0: Đơn giản số 33 Những cơn buồn kiệm lời Trong nhiều năm làm nghề advising, nghề tư vấn tôi thấy những lần tư vấn chiến lược và hoạch định công việc cho các công ty doanh nghiệp lại vô cùng dễ dàng Tất cả những rối loạn của một công ty gặp phải thực chất là một sự sắp xếp xáo trộn những đơn vị có thể đo lường được Chỉ cần trả lại đúng quỹ đạo vận hành từ khác việc của công ty, doanh nghiệp đó sẽ khởi sắc trở lại. Tuy nhiên khi đối diện với không phải một công ty mà là một con người, lãnh đạo hay nhân viên là cảm xúc là lý trí. Những vướng mắc đang đối diện là tổn thương, là nỗi buồn. Có lúc tôi phải thật sự thấy việc tư vấn tâm lý khó hơn gấp trăm nghìn lần so với việc giải quyết trách rối của một doanh nghiệp. Việc của một người làm tư vấn Đôi khi giống như là một cái thùng rác Bạn sẽ nhận thấy rất nhiều những cảm xúc tiêu cực Mà khách hàng vứt ra Nhưng nếu như bạn chỉ nhận một cách vô tội vạ Thì vô hình chung Những nỗi buồn mà bạn đang lắng nghe Lại quay ngược mũi giáo chỉa vào chính tinh thần của bạn Bao giờ cũng vậy Bước vào một buổi tư vấn Tôi đều chuẩn bị tâm lý thật sẵn sàng Tâm lý đó là một nguồn năng lượng dồi dào đủ để tôi triệt tiêu những diễn biến tiêu cực của khách hàng và phản hồi cho họ lại một hướng đi mới có thể giải quyết được chuyện riêng của họ. Nếu như bạn cần một người đồng cảm, một người bạn vui cùng vui, buồn cùng buồn với bạn, thì người đó hẳn không phải là tôi. Tôi ở đây lắng nghe chuyện buồn của khách hàng, không để mưu cầu những giây phút đồng bệnh tương lân, mà để vực họ dậy từ những cảm xúc tiêu cực. Nhiều khi tôi cũng tự thắc mắc Thế gian này đào đâu ra lắm nỗi buồn đến thế Người buồn vì chuyện gia đình không êm ấm Người buồn chuyện tình cảm gặp khó khăn Kẻ buồn vì con đường công danh đi ngõ cục Cũng hàng hà xa số những chuyện rất dễ khiến cho người ta buồn Có những lần tôi nhận được phản hồi trực tiếp của khách hàng Họ hỏi tôi Khi nào anh buồn? Thường những câu hỏi đó tôi sẽ làm người đối diện mất tập trung để chuyển sang một chủ đề khác Không phải tôi trốn tránh, không muốn trả lời Thật chất tôi cũng phải có những cơn buồn như bao người thôi Nhưng tôi tại thời điểm đó là một advisor Và tôi phải kiểm soát buổi tư vấn đấy, không thể vô tư xuất hiện thêm một câu chuyện buồn Đúng chứ, tôi vẫn có những lúc buồn như cả thế giới ngoài kia Nhưng khác ở chỗ, những cơn buồn của tôi nó kiệm lời lắm. Đến âm thầm, đi vội vã. Có khi gọi đúng là những khoảnh khắc buồn bất chợt. Có thể chỉ vì trong giây phút đó tôi chưa nghĩ ra hướng giải quyết cho nỗi buồn của mình nên phải trầm ngâm để tâm hồn lắng động đôi lúc. Đó cũng là lúc tôi tự tư vấn cho chính mình. Nhưng tôi sợ anh bạn lý trí sẽ tính phí đắt cho nên không dám lưu lại cơn buồn đó lâu Mà phải thông suốt ngay tức thời Thông suốt cũng là lúc tôi không lăn tăng Và nghĩ ngợi về điều đó thêm một lần nào nữa Những cơn buồn của tôi như mưa bóng mây Mới thấy chuyển đen đó Rồi lại nắng hanh hao Như vừa chớp mắt ở đây Rồi lại biến mất Những lúc ấy tôi cũng thắc mắc tự hỏi Những người bạn bên kia đời Đâu có ai muốn sống chung với nỗi buồn Hà cớ gì cứ phó mặc cho bản thân mình ủ ê ngày qua ngày Cùng những cảm xúc liêu siêu tiêu cực Hồi xưa hay nghe mấy cô chú nghệ sĩ tỷ tê rằng Cứ hát nhạc buồn rồi cuộc đời cũng buồn như bài nhạc họ hát Đôi khi tôi nghĩ việc tư vấn cũng gần như thế Nỗi buồn hay rắc rối thường đi cùng với quy lực hấp dẫn hơn một lần câu chuyện rắc rối của khách hàng xảy đến tương tự với tôi chỉ khác nhau về hình thái thể hiện giống như việc gần đây tôi tư vấn cho một người khách đang đứng ở lựa chọn bạn bè hoặc công việc họ chấp nhận chọn bạn mình thay vì công việc nhưng người bạn đó lại không chọn họ tôi đưa cho anh một lời khuyên rằng hãy thấu hiểu nhiều về bạn đó để cảm thông hơn Và tin tưởng thêm vào sự lựa chọn của chính mình Và ít hôm sau tôi gặp một trường hợp tương tự Giữa người bạn của mình và công việc Khoảnh khắc lóe lên Cũng là khi tôi nhận ra hướng giải quyết việc đó Cũng nằm ở hai chữ thấu hiểu và cảm thông Tôi phải thả lỏng bản thân Từ củng cố quyết định của mình Từ phân tích những điều chưa sáng tỏ Và đẩy lùi sự khó chịu của bản thân những lần như thế tôi gọi là tác dụng phụ của công việc mình đang làm. Nó đến khách quan và không phải do bất cứ ai sai hay ai đúng. Rõ ràng trong mối quan hệ giữa chúng ta với thế giới xung quanh, mỗi ngày đều có sự cộng hưởng lũy tiến theo như định luật 3 của Newton rằng trong mọi trường hợp khi vật A tác dụng lên vật B một lực thì vật B cũng tác dụng lại vật A một lực. Hai lực này có cùng giá trị. Cùng độ lớn nhưng ngược chiều Những giá trị ngược chiều đó Chính là những tác dụng phụ Mà tôi hay bạn đã gặp phải Nó chỉ đến để cho ta biết Và hiểu Để rồi chấp nhận cuộc đời này vốn dĩ Sự cho đi Cũng chính là đang nhận lại Một điều nữa Công việc của tôi cũng không cho phép Chính mình buồn quá lâu Vì sự bận rộn sẽ hấp dẫn tôi Ngay lập tức sau đó Đó cũng là một dạng tác dụng phụ khác khi tôi sẽ không có cơ hội được nếm trải đủ cung bậc của cảm xúc hoặc để mặt nó diễn ra. Hoặc chính bạn cũng phải chấp nhận đánh đổi. Và nếu cần đem so sánh thì việc ôm ấp một cơn buồn ích kỷ của riêng mình nó không xứng đáng bằng việc xoa dịu cho những người bạn đang cần mình ngoài kia. Chấp nhận khiếm khuyết cũng là cách để hoàn thiện mỗi ngày từng phút một.